0: Dus kijken of ik dat honderd uh, dagen kan volhouden. En toen uh, dacht ik, nou, misschien uh, een half jaar. Nou ja, zo uh, liep dat steeds uit. En toen na twee jaar dacht ik, nou ja, <laughs> we zien het wel. <laughs> en nu loop ik nog steeds.
1: Welkom bij de 50ste, de 50ste aflevering van Suzy QA, de podcast over hardlopen, training en wedstrijden. Ik ben Oliver Heimel, overredacteur van Runnersworld En aan de lijn heb ik Olympisch atlete Susan Crummins. En straks ook Shiva Zanoli, die in alle 355 Nederlandse gemeentes wil hardlopen. Susan, eerst naar jou. Loop je weer een beetje?
2: Ja, ik loop zeker weer een beetje. Niet zoveel dat ik uh, in alle 355. Zei je 355?
1: Ja, volgens mij zijn het er 355. Dat zijn
2: echt veel. Ja, niet dat ik in zoveel gemeenten zou gaan rennen. Maar ik loop wel weer, uh, nou ja, bijna iedere dag. En meer dan 100 kilometer per week. Dus bij mij begint het wel een beetje op trainen te lijken. Dus daar ben ik wel blij mee.
1: Maar sterker nog, ik denk dat het zich grotendeels in één gemeente afspeelt. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> um, nou, ik, ik loop natuurlijk wel van uh, Noord-Holland naar Utrecht. Dus,
1: ja, oh ja, wacht. Nee, ja.
2: Dus uh, uh, rondje lage vuurse die, die uh, komt al vaak in het uh, repertoire voor, zeg maar iedere dag. Uh, <laughs> en soms loop ik hem dan de ene kant op en soms de andere kant. Dus dat is wel, zit wel afwisseling in.
1: Maar waar ik een beetje op hint is eigenlijk dat je nog vrij veel op de loopband doet.
2: Uh, nee, nee, dat valt eigenlijk wel mee. Dat, uh, oh. ja, het, ik ben wat meer buiten gaan lopen, maar toen werd het opeens slecht weer. Dus toen, toen moest ik wel weer wat meer binnen lopen. Maar uh, nee, het is een beetje zo uh, om en om. Dus dat is uh, nee, ik kom, ik kom zeker ook nog wel buiten, gelukkig.
1: Want over dat uh, slechte weer gesproken. Wij kregen veel uh, vragen over... Uh, nou, slecht. Ik weet niet of het slecht is. Maar over uh, de, de horrorwinter die eraan staat te komen. Of misschien al wel begonnen is als we dit uitbrengen. Het gaat namelijk sneeuwen.
2: Oh, ja. Niet zo mooi. Hou je van sneeuw? Nee, helemaal niet. En... en uh... Ja, normaal ben ik natuurlijk in, in januari ben ik sowieso niet in Nederland. Dus ik, ik ben ook al heel lang niet meer echt hier geweest toen het heel slecht weer was. Want op een of andere manier dan, nou in begin februari... dan heb je soms nog wel eventjes sneeuw, maar dan, dan wordt het al snel warmer. Dus ik ben het ook niet meer zo gewend. En, en afgelopen maandag was het natuurlijk opeens IJssel. En toen uh, dacht ik van, ja, ik ga me gewoon warm aankleden. Ik ga gewoon buiten trainen, even geen mietje zijn... Ik ga het doen, lekkere playlist op. Ik voel me helemaal gewoon gemotiveerd om dit te doen. En toen liep ik naar buiten en toen uh, dacht ik, ik wandel eerst even tot de hoek. Want mijn moeder had me al gewaarschuwd dat er iets van ijzer was. En ze dacht van, dat, dat weet Suzanne natuurlijk niet, dat kent ze niet. Want die is al echt 15 jaar niet in de Nederlandse winter geweest. <lacht> en, uh, en toen dacht ik, ik wandel even tot de hoek. En tegelijk gewoon uit terwijl ik aan het wandelen was. En nou, ik vind mezelf wel gewoon op, maar dat is op een plek waar ik normaal al aan het rennen zou zijn. En toen ben ik meteen omgedraaid en ben ik binnen gewoon op de loopband gaan staan. Want ja, ik ben wat dat betreft wel een beetje verwend. Ik heb natuurlijk uh, ik heb een, uh, een mooie life fitness uh, loopband in mijn woman cave staan. En uh, ja, die gebruik ik nu wel veel. En toen uh, ben ik daar toch maar gaan trainen. Maar uh, ja, de dagen dat kan... de plezier loop...
1: van de onderburen.
2: Ja, ik heb hem nu boven de, boven de hoofdingang staan. Dus gelukkig heeft niemand er meer last van. Maar uh, ja, het is, ik loop wel nog steeds het liefst buiten. Maar het is wel fijn om dat alternatief te hebben als het glad is. Dus het is wel, ja, het is wel gevaarlijk, hè?
1: Maar als je in de echte kou buiten bent, is, uh, hoe kleed je je dan? Zie ik heel veel laagjes voor me en extreme kleuren?
2: <laughs> ja, ik, omdat ik inderdaad niet zo goed tegen de kou kan... is het wel zo dat ik me best wel warm aankleed. Vaak te warm, maar ik kan wel weer goed tegen warmte. Dus als mensen zeggen, van je bent een mietje omdat je niet tegen de kou kan... ja, sommige mensen kunnen niet tegen de hitte. Maar goed... Uh, altijd veel te veel kleren aan dat klopt. En ik heb uh, in de winter heb ik eigenlijk bijna iedere dag zo'n bodywarmer aan. Dus, uh, dus van van Nike is dat dan de Aeroloft en er zitten dan van die uh, luchtpockets uh, in en dan blijf je ook echt lekker warm. En dat vind ik fijn. En er zit ook zakken in, dus dan kun je altijd je telefoon meenemen. Dus dat is handig. Maar wat ik ook vaak doe en dat, is, dat ziet echt helemaal niet hip uit, is uh, zo'n hoofdband, weet je wel, die je over je oren doet en dan een pet eroverheen. Heb ik, heb ik wel eens een discussie gehad ook met, uh, met een Britse loofster uh, Hannah England. Uh, en die zei altijd van ja, jij doet je pet over de hoofdband. En zij zei zo, ik doe het altijd andersom: de eerste pet op en dan de hoofdband eroverheen. En dat ziet er natuurlijk ook verschrikkelijk uit. En zei nou, zo, dan ja, isoleert
1: de pet wel, ja. Dat, ja, dat en blijft de pet wel. ook gewoon, wel, het ja.
2: gewoon goed vastzitten als het heel hard waait. Dat was haar reden. Dat, is, dat kan natuurlijk, ja, als je in Engeland woont, dan, dan zal dat wel belangrijk zijn. Maar in ieder geval, die combinatie, die vind ik altijd uh, te gek. Want als er dan geen regen of sneeuw of wat dan ook in je gezicht komt... dan voel je je al warmer en dan blijven je oren lekker warm. Maar ja, ik zie er echt uit als zo'n, uh, ja, weet ik, als een otter of zo. Want er zit gewoon allemaal helemaal strak in. <laughs> maar dat, dat is wel echt wat ik echt altijd doe uh, in, de, in de winter... Als het, uh, als het regent of als het sneeuwt. En wat nog meer? Oh ja, langstokken. sokken. Lang sokken. Ik zag het vanochtend nog. Ik zag gewoon iemand rennen die gewoon wel helemaal warm aangekleed was. Gewoon helemaal muts en weet ik wat allemaal... Uh, handschoenen en, en gewoon aan. Dat kan dus echt niet, dat is echt verboden. Maar ja, goed, dat is. Ik
1: zie sowieso wel veel meer mensen bij deze kou met korte broek lopen. Echt waar? Eigenlijk hele kou is echt een dingetje geworden. Ja, ja, moet je maar eens om je heen kijken. We zijn een soort halve Britten aan het worden. Nou. Je ik... weet, Britten die lopen alle door Amsterdam gewoon in een t-shirtje terwijl ik dan al met een muts loop. Ik loop namelijk heel graag met een muts en met handschoenen, zeker als het zo koud is. Ja. En nu, ja, je kan zien, ik heb ook nog een coronacapsel. <laughs> uh, dus eigenlijk de enige manier om dat een beetje in bedwang te houden is een muts. Ja. Maar een paar dagen geleden ging ik lopen. Dus met die muts. En ik heb gewoon de hele tijd gedacht. Echt jammer dat ik mijn handschoenen niet kon vinden. Echt jammer. Echt koude handen. Jammer dat ik ze niet kon vinden. Toen kwam ik terug thuis. Toen deed ik mijn muts af. En toen zaten mijn handschoenen dus al die tijd op mijn hoofd. In mijn muts. Ze dus ik had ook nog zo'n rare puntmuts op. En je hebt natuurlijk
2: ook zoveel haar dat je dat, zo dat, je dat niet door kunt hebben. Hè? Dat het gewoon die hele muts er wel ja. vol zit.
1: En ik kwam natuurlijk ook niemand tegen onderweg. Dus er is niemand die zegt. Wat heb jij nou op je muts zitten? Ah, fijn. Nou. Um, Iets anders, Is, volg jij het nieuws over de Spelen nog een beetje?
2: Uh, nou eigenlijk niet. Want ik, ja, er wordt heel veel over gesproken. En of het nou wel doorgaat, niet doorgaat. Ik, ik, ik hoor wel eens via via, hoort het wel, maar ik, ik lees zelf die artikelen niet. Want ik heb zoiets van: ja, ik kan er toch niks aan doen. Dus ik, uh, ik wacht wel af wat het gaat worden.
1: Ja, ik hou inmiddels wel rekening met het feit dat je dan een 10 kilometer op de baan mag lopen, maar dat je er niet binnen anderhalve meter van de anderen mag komen. Dus misschien moet je, je daar tactisch al een beetje op gaan voorbereiden.
2: Ja, dat we dan gewoon zo'n bump om doen. En dat hij dan afgaat. Ja. Ja. En dan ben je gedisqualificeerd als hij rood wordt. Ja. Ja. Uh, ja, dat zou natuurlijk kunnen. Ik, ik denk wel dat het inderdaad heel anders wordt dan Rio. En dat het bijvoorbeeld uh, met Olympisch dorp. En nou ja, hoe, hoe lang je er bent van tevoren. Uh, we hebben natuurlijk een soort van holding camp met de Nederlandse atleten in Chiba. En dan dat je misschien best wel, best wel laat pas naar het Olympisch dorp zal gaan. Maar het zal toch echt van de ene bubbel naar de andere bubbel zijn. En ja, het, het zal heel anders zijn. Dat denk ik wel, ja.
1: Ja, want naar Rio had ik al een beetje. Ik ben nooit bij Olympische Spelen geweest, helaas. Maar het idee, mensen zeiden naar Rio, het lijkt allemaal heel leuk op televisie. Maar het echt is eigenlijk best een kale bedoeling, zeg maar een beetje een onpersoonlijke... Met veel beveiliging. En het is helemaal niet zo gezellig als het eruit ziet. Maar dat wordt natuurlijk dan nog extremer in Tokio. Uh,
2: helemaal niet zo gezellig. Als in, in, het, in het stadion? Of, want ik, ja, ik vond nou, het...
1: gewoon in zo'n stad vlak daarvoor. Het is, ja. denk, normaal is het allemaal wat warmer. Maar de Olympische Spelen is wel heel officieel.
2: Ja, ik moet zeggen dat het uh, in Rio bijvoorbeeld... Uh, Andrew was er bijvoorbeeld ook bij. Dus ik ben er een paar keer wel ook het Olympisch dorp uit geweest. Um, maar, maar dat het ook heel moeilijk was voor, voor mensen van buitenaf om, om sowieso dicht bij het Olympisch dorp te komen. Dat was al heel moeilijk. Dus je had wel inderdaad wel. Ik kan me voorstellen dat in de stad dat, dat je dat niet zo heel erg. Dat, niet echt voelde als de Olympische Spelen. Maar dat je bepaalde bubbels had als je daar binnen was. dat het dan wel heel leuk was. Dus je had natuurlijk Olympisch dorp en. Holland uh, Heinekenhuis en dan van Nike hadden ze ook een soort. van hospitality, wat ze dan altijd. voor atleten hebben. En daar kwamen mensen dan wel gewoon samen. En, en dan voelde het wel heel leuk. Maar het was echt een, ja, een bubbel in de stad. Ik, ja, ik kan me voorstellen dat niet de hele stad, um, dat iedereen daar vrij rondloopt. En dat gaat in Tokio zeker niet zo worden. Dus dat wordt... Uh... Ja, ik kom daar gewoon om rondjes te rennen, weet je. Dus dat is wel het belangrijkste. En als ik dat kan doen, dan ben ik wel gelukkig.
1: Maar je bent er niet uh, op aan het inspelen dat het misschien nog een maandje later wordt of zo?
2: Nee, nou, ik denk niet dat ze dat gaan doen. Ze gaan het op die manier gewoon op, op dat moment laten doorgaan. Maar ik denk gewoon dat het er heel anders uit gaat zien met het publiek. En, en uh, ja, waarschijnlijk kunnen er geen mensen van buitenaf, uh, van andere landen. Kan er waarschijnlijk geen publiek komen dat denk ik dat er gaat gebeuren. Um, en, en misschien moeten wij ook een soort van in quarantaine als we daar aankomen. Dus dat zal allemaal heel anders zijn. Maar ik denk niet dat ze gaan verplaatsen wat een maand. Ja, wat heeft dat nou weer voor zin? Dat is, uh... <lacht> ik denk niet dat het, een, dat het een maand later opeens allemaal heel anders is. Dus uh, ik, ja. ik denk dat het een soort van aangepaste nee, ja, denk, kale versie gaat worden. Ja.
1: Ik, ik moet ook bekennen dat het vooral een bruggetje was... naar mijn anekdote over voortdurend uitgestelde spelen. Het deed mij namelijk denken aan... Uh, ik moet het wel even opzoeken. De Japanse marathonloper Shino uh, Shizo Kanakuri... Uh, namelijk in 1912 was hij een van de favorieten voor de marathon. Uh, maar na 30 kilometer was hij zo uitgeput dat hij voorkomen buiten westen raakte. Of in slaap viel, dat is niet helemaal duidelijk. Uh, dus hij heeft er nooit uitgelopen. Maar 54 jaar later ontdekte iemand dat hij dus nooit had uitgelopen. En werd hij uitgenodigd om terug te gaan naar Stockholm om alsnog uit te lopen. En toen heeft hij dus de laatste 12 kilometer toen gelopen. En heeft hij... De, is die marathon gefinished in 54 jaar, 8 maanden, 32 minuten en 20 seconden. Ja, dat is toch prachtig. Wow. Op 76 jaar leeftijd.
2: Wauw. Dus, uh, had hij zijn startnummer nog?
1: <laughs> dat weet ik eigenlijk niet. Maar uh, mocht Tokio niet doorgaan, dan gaan we gewoon zoiets organiseren. Dan op een dag krijg ik jou daarover de meter. Ik ga
2: die 10 lopen. Komt goed. <laughs> um,
1: ja. ja, zelf heb ik trouwens even minder gelopen. Ik had jou al een beetje bijgepraat, maar het was allemaal best... Uh... Best ingewikkelde weken. Mm -hmm. um, namelijk. Uh, we hadden een podcast met Els Visser. En een paar dagen later op zondag waren we dan, uh, oh, oh, ja Het begint eigenlijk op zaterdag. Op zaterdag kregen we echt een afschuwelijk nieuws. Omdat de, de man van uh, de beste vriendin van mijn vrouw was overleden. Natuurlijk uh, iemand die ik ook uh, wel kende. Uh, omdat hij altijd op onze feestjes kwam. Een hele leuke en markante man. En hij helemaal uit niks. Hij stond in de tuin en ze dus, nou, hoortaf scheurde. En hij overleed. En de volgende dag uh, ging... Uh, ging... Esther daarheen, mijn vrouw, en uh, had ik even hardgelopen. En ik, ik kreeg een steek in mijn zij, wat jij wel vaker hebt, maar dat heb ik helemaal nooit. Uh, dus ik stopte wat eerder, maar goed, dat had ik normaal nooit verteld in de podcast. Al, ik, ik stopte en uh, ik liep naar binnen en ik ging even plassen. En toen plas ik dus onwijs veel bloed. Echt onwijs veel. En ook helemaal rood. Oh jee. En tien minuten later, nog een keer. Ja, toen begon ik me toch wel een beetje zorgen te maken. Maar ik dacht, ja, om nou Esther te bellen. Terwijl ze daar is, is ook lastig, maar ja. Aan de andere kant was ik ook wel een beetje bang geworden van het verhaal. Want als iemand die je goed kent uit het niks overlijdt, dan ja, denk je natuurlijk ook wat is hier allemaal aan de hand. Dus ik ging er toch maar bellen en toen ging ik naar de huisartsenpost. En uh, daar konden ze natuurlijk niet zoveel doen. Dus de volgende dag naar de huisarts. Nou, die, uh, die zei ook: Het kan gewoon gebeuren als je hard loopt en je put jezelf helemaal uit. En je hebt een lege blaas, dan kan je soms bloeden. Hm. Daar had ik wel vaker van mensen gehoord, maar ja, ik zei maar: Ik heb me echt niet uitgeput. Ik liep gewoon een klein, heel klein stukje, dat doe ik op zich iedere dag. Uh, dus hij zei, nou, dan stuur ik je toch even uh, langs de uroloog. Vooral omdat je ook steek in je zij had. Ja, toen kwam ik uh, bij de uroloog. En uh, dat was ook allemaal routine. Hij uh, had een foto laten maken van manieren. En hij zei, ja, je bent een hardloper. Dus dan uh, kunnen we heel mooi in die foto kunnen we alles zien zitten. <laughs> en dat uh, nou, was al wel goed. En toen zei hij, maar voor de zekerheid wil ik toch nog even met een camera in je blaas kijken. Dat was een beetje een tegenvallen, Want dat, dat, dat moet natuurlijk via een, een, een uitgang die geen ingang is, zeg maar. Ja. Uh, dus voor ik het wist, zat ik in een andere kamer en werd ik helemaal al klaargemaakt. Toen zei ze: ja, Kunt u uitkleden? Dan moet je met je benen in zo'n klem. En ik zei op een gegeven moment: Ja, sorry, ik, ik heb het gewoon heel erg benauwd, maar dat komt misschien door mijn mondkapje. En toen zei die vrouw: Nou, heeft u heeft uw muts ook nog op. <laughs> toen bleek dus dat ik altijd met, ja, met, met die gekke muts op zat, maar nu dus zonder kleren, met muts. <laughs> en toen kwam die uroloog binnen ik zei: Ja, heel erg sorry. Ik heb het dus door dat ik net in een gesprek met u zat en ook nog steeds met die muts. Toen zei die: Nou, geloof me, ik zie hier nog gekkere mensen. <laughs> Maar uh, we gaan even kijken. En ja, dan moest hij dus zo via mijn lid naar binnen. En toen zei hij, wil je meekijken? Dus ik, nee, nee, ik ben een ontzettende zenuwbeest. Ik wil helemaal niet meekijken. Nee. Nou, wij uh, lachen gieren brullen. En opeens zei hij... Uh, ja, toen uh, dookte de weer echt onder nul. Hij zei, uh, nee, het ziet er niet goed uit. Uh, we gaan je zo snel mogelijk opereren. Uh, want we moeten weefsel weghalen om dat te onderzoeken. En uh, er we hadden zetten bloedvlekken in je blaas. Uh, ja, dat klonk allemaal best wel dramatisch natuurlijk. En dan kon ik ook een week niet hardlopen trouwens. Maar... Uh, dus ik zei, maar, maar is er dan iets mis? Er, is, er hoeft dan niks te zijn. Ze dus zei, nee, er hoeft niks te zijn. Maar het kan ook blaaskanker zijn. Dus ik moet, gewoon, eh, ik moet gewoon woensdag al opereren. En dan duurt het nog een week voordat ze kunnen zeggen of je kanker hebt. Hm. Dus ik, oeh, ja. ja. En toen zei ik, oh, dit is echt, ja, ik heb anderhalf jaar geleden dit gesprek met, met mijn vrouw gehad natuurlijk. Dus ik, ik schrik heel erg. Toen zei die, ja geloof me jongen, dit soort uh, nieuws komt altijd op een slecht moment. Ja. Uh, ja, en toen stond ik buiten. En toen dacht ik natuurlijk, wauw, wat is hier gebeurd? Ehm... Um, uh, ja, nou toen hadden we gelukkig wel afgesproken dat we in ieder geval tegen de kinderen het K-woord niet zouden gebruiken. Uh, en toen moest ik dus een weekje wachten op de, op de operatie. Maar toen hadden we ook nog de begrafenis. Dus net voor de begrafenis moest ik bellen met de anesthesist, want die willen dan weten wat ze allemaal moeten doen om je al, uh, zeg maar onder de pannen te krijgen. En uh, toen zei ik natuurlijk, ik moet zo naar een begrafenis met 75 mensen. Mag ik dat doen? Toen zei hij, ja, ja mm, 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 ik zou het wel doen, want afscheid nemen is belangrijk. Maar als je woensdag keurt, dan word je niet geopereerd en dan kunnen we je niet helpen. Dus het is op je eigen risico. Ja, dat was dan ook wel weer ingewikkeld. Maar goed, uiteindelijk toch, toch maar naar de begrafenis met mondkapje. En uh, ja, toen de operatie, dat viel allemaal reuze mee. Vooral omdat hij onder narcose was. Dus dan, dan trekken we wel van alles uit je blaas. Maar dan merk je er niks van tot je wakker wordt. En uh, ik ben dus niet heel goed met verdoving. Ik ben dan echt volkomen van de wereld. En toen ik eindelijk bijkwam, toen was er een andere patiënt. Die riep, slaapkop, wakker worden, slaapkop. Oh.
2: <lacht>
1: niet heel lekker wakker worden. Maar dan zat er dus ook een... een een spuitje aan. De, ik bedoel een infuus aan de ene kant. En natuurlijk een katheter aan de andere kant. Dus je bent een soort ding dan. Ik dacht echt. Waar ben ik terecht gekomen? Toen mocht het uiteindelijk uit. En toen mocht ik dan zelf naar het toilet. En ze hadden al wel gezegd. Kan een beetje gevoelig zijn die eerste keer. Omdat ze natuurlijk. Van alles hebben gedaan. Nou dat was echt een understatement. Want ik was gewoon op het toilet. Ik dacht vervolgens. Oh wat doet dit een pijn. En toen. Eh, ja, toen was ik buiten Westen. Uh, dus toen kwam ik bij op de toiletvloer. En toen wist ik gewoon, A, niet meer wie ik was. Maar ook echt absoluut niet meer waar ik was.
0: Oh. En na een
1: tijdje dacht ik, ik ben op Tessel. Ik ben één keer in mijn leven op Tessel geweest. Maar ik wist zeker dat ik op Tesla was. Oh. Toen dacht ik, hoe ben ik nou in Tesla? En er is iets niet goed. En, uh, en ja, ik kon ook niet zo heel veel doen. Want ik was gewoon al helemaal... Uh, wat de dus toen dacht ik, ik moet ergens naar de deur kluipen. Maar toen ging ik weer. Uh, toen kwam ik weer bij. En toen zag ik zo'n snoertje hangen van alarm. Dus toen kon ik daar aan trekken. Nou, uiteindelijk uh, Mocht ik s'avonds om half tien eindelijk naar huis. Oh. Misselijk en wel. Uh. Ja, dat was best een lange dag. En toen begon natuurlijk het wachten. Ja. Wat ook best wel saai was. Uitlaats. Hoe lang moest je wachten? Um, ja, een week wachten. Een week? Poeh. Ja, want ze moeten dat op kweek zetten en zo. Nou, ik een week wachten. En um, ja, dat was ook nog de week dat er in, in Den Bosch uh, allemaal bestormingen waren en best. Uh, ik moest op een gegeven moment ook nog naar het ziekenhuis voor een, voor een extra scan van mijn nieren. En uh, dat was de avond nadat het ziekenhuis in Den Bosch was bestormd. dus oh, ja. werd helemaal beveiligd door de politie. Ja, toen dacht ik ook wel... als je me anderhalf jaar geleden had verteld... we zitten straks...
2: Ja, het is een andere wereld. We zitten een
1: jaar in een wereld waar de pandemie... je heeft een mondkapje... je kinderen gaan niet naar school... je gaat niet naar je werk. Het ziekenhuis stil. is bestormd... dus het wordt heel goed beveiligd... en ze denken dat je ernstig ziek bent. Ja. Dat had ik wel gedacht veel. Maar inderdaad, je bent eraan. Ja. Um, en toen kwam ik bij de arts uh, donderdag en die zei, uh, goedemorgen. En toen zei ik, nou, uh, goedemorgen. je ja. spannend. Toen zei hij, uh, nee jongen, uh, ik zeg niet zomaar goedemorgen. Je hebt geen kanker ja, en dat ja. is echt heel bijzonder. Dus uh, ja, was natuurlijk echt ook wel fijn. Want het is een operatie die ze niet zo snel doen als ze niet denken dat, je, dat er iets mis is. Maar ja. Ja, goed, nou moeten ze over drie maanden nog een keer kijken. Maar het zag er allemaal uh, opeens wel weer goed uit. Dus uh, dat, was... dat was fijn, maar wel een lang verhaal. Wel dus uh, heftig. iedereen die zei... Ja, ja
2: nee, maar waarom is... loop
1: je niet? Dit was dus de reden. Ja,
2: maar het is ook wel... Ik denk ook wel... Nu gebeurt er natuurlijk ook zoveel. En heel veel mensen hebben... Ja, weet ik val het allemaal allerlei uitdagingen. Dat je denkt van... Nou ja, het leven is nu op het moment even niet zoals je zou willen. Maar je gezondheid is natuurlijk nog altijd het belangrijkste. Dus dat is wel... Ik denk dat dat wel iets is wat heel veel mensen gewoon... Ja, weet je, hoe zeg je dat? Taking it for granted. Je ziet dat als vanzelfsprekend dat je gezond bent. Terwijl... Uh, ja. Ja, dit is wel... Uh, het is wel heftig natuurlijk als zoiets gebeurt. Dat is uh... En ik denk ook wel... Ja, aan de andere kant. Als... Ja, dat is ook wel een van de ik... redenen. Vorig jaar bijvoorbeeld toen ik, um, toen ik ook uh, de, de gratitude board deed. Weet je wel, dat ik iedere dag iets opschreef waarvoor mm -hmm. ik dankbaar voor was. Dat is ook wel een van de redenen. Omdat iedereen natuurlijk altijd he heel snel focust op wat er allemaal niet goed is. Terwijl er ook heel veel dingen wel goed kunnen zijn. En als je gezond bent, ben je eigenlijk al heel rijk natuurlijk. Dus het is wel als je dat... Uh... Ja, als je dan even niet zeker weet of je gezond bent, het is het wel, ja, wel heftig, maar ik denk ook wel een uh, goede wake-up call.
1: Ja, zeker. Nou, ik was natuurlijk ook gewoon wel al blij, alleen het, uh, die, die relativering gaat er ook weer snel af. Zeg maar, eerst zit je te bidden dat je gezond bent, ja. en uh, vervolgens kan je toch weer erger aan iets uh, kleins. Dus uh, ik probeer het <lacht> maar een beetje vast
2: te houden. Ja, ik probeer het toch een beetje in perspectief te houden. Ja.
1: Nou, en dan uh, gaan we nu over naar uh, onze gast, Shiva Zanoli. Als het goed is hangen ze nu aan de telefoon. Shiva, je bent een trouw luisteraar volgens mij en je woont net als Suzanne in Hilversum. Klopt. Um, je loopt al bijna 1900 dagen achtereen. Ja. En uh, je loopt door alle 355 Nederlandse gemeentes. Nou, genoeg om over te praten. Eerst dat eerste. Je bent gaan lopen en je bent begonnen aan die streak uh, door Runners World, toch? Door de Amerikaanse Runners World. Ja.
0: Dat klopt. Ja, daar hebben ze elk jaar een uh, challenge van uh, Thanksgiving to New Year's Day. Dus dat is uh, in, in het jaar dat ik meedeed was dat 37 dagen, geloof ik. En uh, ja, dat beviel heel goed. En toen dacht ik, nou, eens kijken of ik dat uh, 100 dagen kan volhouden. En toen uh, dacht ik, nou, misschien uh, een half jaar. Nou ja, zo uh, liep dat steeds uit. En toen na twee jaar dacht ik, nou ja, we zien het wel.
1: Dus uh, <laughs> en nu loop ik nog
2: steeds. Beetje uit de hand gelopen. Ja, uiteraard de handgelopen hobby, ja.
1: En nu zit je bijna op 2000. Denk je uh, dan nog wel eens 2000, dat is mooi of?
0: Um, ja, ik heb dat wel vaker. Ik heb wel eens periodes dat je net even iets minder gemotiveerd bent. Dat je denkt van, oh, ik stop op vijf jaar. Heb ik dat toevallig ook een keer gedacht van, nou, misschien is het ook wel mooi geweest. En er is tijd voor wat anders. Uh, maar toen was ik met, ja, ik doe elk jaar ook Street with Shiva dan organiseren. Uh, aan het eind van het jaar. En toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk raar als ik dan zelf stop en als anderen andere zegt, je moet gaan lopen. <laughs> dus uh, ja, ja
1: nu loop ik nog steeds. Dus
0: ja, ik weet het niet. Het is wel ondertussen moeilijker te stoppen dan om uh, door te gaan eigenlijk.
1: Want het is nooit zo geweest dat je om half twaalf s'avonds dacht dat je gestopt was, maar dat je toch dacht, nee, 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 ik moet toch nog even naar buiten, want dit is zonde.
0: Nee, nee, dat is eigenlijk nooit gebeurd. Ik, het is wel, als ik, wil, ik wil eigenlijk wel echt um, dat het, als ik stop dat het een bewuste keuze is. De... Wat is ja. je laatste ja, je loopje zelf...
2: geweest trouwens? Op een, op een, op een, hoe, hoe laat in de dag was je laatste loopje? Um,
0: ja, dat we, ik denk een keer op Griekenland. Echt om, uh, dat we moesten vliegen en dat we laat aankwamen. Dat ik echt nog om elf uur s avonds ben gaan lopen in het donker. Um, met gaten in de weg. En zo. Ja. <laughs> ja.
2: Nice, <laughs> nice.
1: Ja, wat Suzanne, ik zat nog bij jou te denken. Het zou best lastig zijn als je in Australië moet vliegen, toch? Of dan zou je in het gangpad eventueel nog wel iets kunnen doen, maar... Voordat je ja. dan aan
2: de mijl zit? Ja, en het gangpad zou nog wel kunnen. Ik, moet, ja, het, ik weet het wel dat vanuit Australië, als je bijvoorbeeld toen in, uh, in Amerika op trainingsstage ging, dan, dan vertrokken we op maandagochtend en dan ging ik eerst lopen. En dan, uh, dan vloog je, ging je de hele dag vliegen en dan kwam je eraan. En dan was het weer maandagochtend. Dus dan kon je echt superveel trainingen in één dag doen. Dus dat was wel leuk. Maar inderdaad, als je die kant op gaat, dan, uh, ja, dan verlies je een dag. Dus dat is Ja, uh, dan, ja dan moet je misschien
0: ja. uh, in Azië ergens op het vliegveld uh, je stopover. over... Uh...
2: Ja, misschien kun je dan, dan een heb je dat soort dingen gedaan? Echt op, op de onmogelijke plekken?
0: <laughs> nou, het valt wel mee eigenlijk. Nee, dat valt wel mee. Ik denk dat het wel... Die in Griekenland was toen wel een beetje spannend... omdat het echt donker was en ze hadden daar niet echt straatverlichting. En, uh, dus dat, <laughs> vooral omdat er echt gaat. in de weg zaten ook. Dacht ik nou ik breek straks echt mijn enkels af of zo. Maar <laughs> het ging goed.
2: Ja. En, uh, ja. Hoe ver heb je toen gelopen?
0: Ja, niet zo ver. Volgens mij heb ik drie kilometer of zo gedaan.
2: Uh. Ja,
1: want je moet de regels zijn dat je een mijl moet lopen, toch? Dus ja, de dan, regels heb je eigenlijk uh, nog een dubbele gedaan van wat je moest doen. Ja,
0: precies. De regels vanuit Runners World, waar ik ooit mee begonnen is, is minimaal een mijl inderdaad. Ja.
2: Oh, dat is wel een mooie afstand. Daily mijl, hè? Ja, precies. Ja,
0: ja precies. Ja.
1: Ja, iemand vroeg me nog wat de langste was, maar dat is Ron Hill, geloof ik, met 52 jaar.
0: Ja, die heeft, nou, die heeft echt heel veel, inderdaad. Uh, ja, dat zover kom ik niet hoor, want hij is denk ik, jonger begonnen. Ja, wow. ja
1: je moet behoorlijk oud worden, ja. ja. Hoe is het thuis er eigenlijk onder? Zeggen ze wel eens zo, oh, mama, wat doe je nou?
0: Nou, mijn kind vindt het eigenlijk prima. Ik, mijn vriend heeft er meer af en toe. Uh, dat hij zegt, moet je moet nou, kan je, wanneer ga je nou eens een keer stoppen of zo? Maar die is ook wel trots, hoor. Maar die heeft ook wel zoiets van, ja, wanneer ga je iets wat anders doen? Of zo,
1: <lacht> ja. Want je deed dit al en toen kwamen die gemeentes er nog bij.
0: Ja. Uh, nou, dat had ik eigenlijk ook in Runners World volgens mij of op de website voorbij zien komen uh, dat,
1: uh, Oh, wat doen we je aan? Ja, het is allemaal jullie
0: schuld. <lacht> <lacht> um, dat die app of die website beschikbaar was gekomen voor hardlopen ook in plaats van alleen voor wielrennen.
1: En toen dacht ik, nou, het, het was, was dus de... een app dat je kon zien welke gemeentes jullie. Ja, uh, het is een. Kiest...
0: Uh, een website inderdaad. Uh, dan kan je Strava linken met die website. En dan zie je automatisch in welke gemeentes je hebt uh, gelopen. Dus dat heb ik gewoon gedaan om te kijken... waar, waar heb ik eigenlijk allemaal al gelopen. En toen leek me dat gewoon leuk om af en toe eens... Uh, nou ja, ergens anders heen te gaan. Om daar dan nog een gemeente mee te lopen. En dat was niet heel van... oh, dat ga ik heel fanatiek doen. Maar ja, toen kwam corona en toen viel al het andere weg. Alle wedstrijden en uh, nou ja, alles. <laughs> Zo'n beetje. Yeah. Dus toen dacht ik... Uh, nou, dan gaan we daar maar wat, maar wat uh, fanatieker mee aan de slag. Ja.
1: Wat? Maar dan moet je ook naar de Baddeneilanden en zo.
0: Klopt, ja. ja. Ik moet uh, alleen Schiermonnikoog nog en de andere heb ik al gehad ondertussen, ja.
1: Hoeveel gemeenten moet je nog? Heb je wel los van elkaar gedaan Sorry. of gewoon met een bootje?
0: Nee, nee, nee. Ik heb dan, ging ik, uh, naar Texel ben ik gewoon een dag heen en weer geweest. Maar de andere eilanden ben ik dan een weekendje heen geweest en dan uh, gewoon daar lopen. Ja.
1: Fantastisch. Ja. Yeah. En ik hoorde een paar radio's die interviews met je en iedereen vroeg je natuurlijk wat de mooiste en de lelijkste waren. Maar uh, <laughs> uh, dat vond je nog best lastig, maar er moet wel een mooiste zijn, toch?
0: Nee, dat vind ik echt heel ingewikkeld. Ik ben eigenlijk vooral <laughs> uh, eigenlijk heel erg achterkomen dat Nederland gewoon in zijn geheel bijna helemaal uh, heel erg mooi is en heel gevarieerd. En dat je inderdaad van de Veluwe tot de stranden en de duinen... En, uh, maar ook waar ik bijvoorbeeld heel verbaasd over was... was bij Rotterdam heb je daar de Roonse Griende bijvoorbeeld. Nou, die vond ik echt, echt heel erg mooi. Daar was ik echt uh, ontzettend van verrast. Ja, ja, het is allemaal eigenlijk gewoon wel heel mooi. Op een paar industrieterreinen. <laughs> ja.
1: Heel tof. Um, we hebben natuurlijk ook heel veel vragen voor je. Dus uh, die ga ik eens even op. Ja, ik heb nog één losse vraag trouwens. Ik las toevallig dat je vanochtend naar die Jilong les was geweest. Wat is dat? gong.
0: Uh, Qigong, sorry. Ja, uh, nou Chines. ja, het was voor mij ook nieuw hoor. Maar het is, uh, ja ze noemen het uh, ook wel Chinese yoga. Het is een beetje Tai Chi-achtig. Um, ja, ik heb vandaag het ook voor het eerst gedaan. Het, ik vond het best wel uh, zwaar eerlijk gezegd. Want je stond echt uh, 45 minuten in een soort van semi squat houding ook. En dat gaat dan juist heel erg over uh, je spieren uh, ontspannen en loslaten. En door je spanningen eenademen. En uh, nou, best nog wel lastig voor een hardloper die normaal niet graag stilstaat. Maar misschien juist daarom <laughs> wel heel goed. <laughs> ja. ja.
1: Want daarnaast een je ook nog. Klopt. Ook Ik zag laatst een instructiefilmpje van je.
0: Ja. ja. Dat, uh, nou, is dit ijsbaden? Dit is ijsbaden of niet? Uh, nou ja, het is in het natuurwater. Maar dat is in wezen... Uh, Ongeveer dezelfde temperatuur. Eis, ja. Ja. <laughs> ja, ja, het is
1: best koud in Nederland. Ja.
0: Jullie mogen een keer mee
2: hoor. Maar hoe lang ga je ja, dan Ja, Suzanne in? wil wel. Maar. Nee, ik wil dat zeker. Ik vind dat, ik vind dat, ik vind, uh, je hoort natuurlijk wel zo'n mensen die koud douchen of zo. Dat, mm -hmm. dat vind ik heel moeilijk. Maar ik vind als ik in een ijsbad zit... Ja, dat is eventjes natuurlijk vervelend als, het, uh, als je net aan begint. Maar na de hand maar me altijd wel beter. beter. Dus. Klopt. Ja, koud ja. douchen vind ik ook echt verschrikkelijk
0: nog steeds. Dus dat, ik ga echt veel ja. tien keer liever het, uh, het natuurwater in de zuwe uh,
2: dan dat ik uh, een koude douche neem. Ja. En het is goed voor het herstel natuurlijk. Maar ik kan me voorstellen, als je iedere dag loopt... ben je dan ook heel erg veel bezig met hoe je actief herstelt. Want ja, hoe, ja, hoe hou je het anders vol om niet geblesseerd te raken... en, en steeds weer uh, in ieder geval goed genoeg te zijn om in ieder geval een mijl te lopen? Ja, nou ja, om heel eerlijk te zijn wisselt het een
0: beetje. Ik Meestal dan voel ik een eerste piepje aankomen en dan denk ik... oh ja, weer even goed gaan foamrollen en uh, nou ja, een beetje yoga doen en stretchen en... Uh. Maar over het algemeen luister ik aardig goed naar mijn lichaam. En dan heb ik zeg maar, ik loop wel elke dag. Maar ik heb inderdaad ook die loopjes van een mijl of drie kilometer. die ik dan gewoon rustig loop. Dus dat is eigenlijk gewoon actief herstel. Het is niet dat dat heel erg belastend uh, is of zo.
1: Ja. Dus dat vooral. Maar je hebt wel een we paar keer gelopen en... toch? <laughs> Suzanne is jaloers. Maar... We,
0: hebben, we hebben een
1: beller. Afijn, ah, we gaan naar het eerste segment. Als Suzy stuur je vragen en proberen te stellen. De eerste vraag komt van. Elske Huisman, denk ik. Uh, allereerst complimenten voor Shiva. Dat is altijd lekker, toch? Ja. <laughs> uh, de, daarnaast ben ik wel benieuwd of ze, ze alleen voor zichzelf loopt... of inmiddels ook zoiets van druk voelt. Want ja, je moet toch door met die streek?
0: Nou, ja. Echt druk voel ik niet of zo van buitenaf. Ik denk dat er meer mensen... het zouden snappen dat ik stop dan dat ze snappen dat ik uh, elke dag loop. <laughs> um, maar het is ondertussen wel een soort van deel van me of zo. Waardoor het wel... Uh, wat ik al zei, ja, als ik nu een dag niet loop, dan is mijn strik voorbij. Dat, ge dat geeft meer in mijn eigen hoofd een soort van druk dat ik denk, ja, dat is toch eigenlijk zonde of zo. Terwijl, ja, <laughs> maakt het ook oh, uit. Ja, okay. Maar uh, ja, nee, ik, ja, zolang ik me er goed bij voel, wil ik het wel gewoon blijven doen. En uh, ja, het is ondertussen ook wel, um, werd me al eerder gemaakt, is het ook een verslaving? Ja, waarschijnlijk ook wel een beetje, ja.
1: Ja, dat hoorde ik bij Radio 5 volgens mij, bij Daniel Dekker. Maar dat, dat is ons lot hè, als lopers. Als mensen horen dat je veel loopt, dan moet je altijd hele kritische ja. vragen beantwoorden.
0: Ja, nou, er zijn ook, ook onder de lopers wel mensen hoor. die zeggen dan... is het niet dwangmatig of is het niet de verslaving? Dat ik denk, ja, er zit misschien wel wat in. Maar voor mij is verslaving ook wel echt iets uh, waar je heel veel negatieve gevolgen van krijgt. Dus, uh, en ja, ik, ik hou het niet voor niks al vijf jaar ruim vol. Dus dat zegt toch wel dat ik redelijk goed met mijn lichaam omga, denk ik. Um, ja, het enige is dat mijn vriend nog wel eens piept dat ik weg ben <laughs> te veel, nou ja goed ik denk dat het wel meevalt, zeg maar over het algemeen is het een half uurtje per dag
1: dus ja, uh, ja. is het overzien ik zeg altijd, ik, ik adem ook al 44 jaar dus uh, <laughs> ja. maar net wat je verslaving noemt ja <laughs> um, ik krijg natuurlijk ook veel vragen over wat de laatste negen gemeentes dan zijn en waarom dat de laatste zijn en wat de allerlaatste wordt.
0: Ja, daar moet ik eigenlijk dat lijstje even, want dat weet ik eigenlijk niet eens. Want zo, ik ben niet zeg maar bewust aan het um, op een bepaalde volgorde of uh, het is echt net een beetje uh, hoe het uitkomt, waar ik in de buurt ben of wat. Uh, in het begin was het gewoon een beetje wat, ja ik woon gelukkig centraal. Dus dan ging ik gewoon ja, wat het dichtstbij in de ja. buurt was en dat werd steeds een beetje verder en. Het was eigenlijk best wel random, net waar ik zin in had. Maar liggen ze allemaal, allemaal
2: verspreid dan, die laatste...
0: Uh, ik moet nu de oog nog, dat is Friesland. Uh, en daar ga ik... Mm -hmm. uh, heb ik heb toevallig net een weekend geboekt voor 4 maart, dus dan ga ik uh, daar lopen. Dus dat weet ik. Uh, mm -hmm. En voor de rest is het uh, Zuid-Limburg, echt nog vier gemeentes en uh, Noord-Brabant. En die liggen wel redelijk dicht bij elkaar... Dus ik denk ook wel zeker die in Zuid-Limburg dat ik die dan in één dag maar twee rondjes ga doen. Want dat is wel echt twee uur rijden ook. Um, dat we dat dan maar in één keer uh, lopen.
2: En, en, de, en de laatste, het heb je niet... dan bepaald welke, welke je als laatste wil doen? Is dat, want dan moet natuurlijk wel een beetje. Dat wordt uh, feestelijk onthaald, toch? Ja, dat, nou dat werd me dus eerder ook gevraagd. Maar daar heb
0: ik eigenlijk niet zo. Het, het voelt niet zo als ik dan, dan een feestje moet geven of zo. Want het is misschien wel net ja. als met mijn runstrik. Ik ben juist doordat ik overal ben gaan lopen... erachter gekomen dat het super mooi is. En dat er ja. nog zoveel gebieden zijn... waar ik niet ben geweest. Dus eigenlijk wil ik gewoon nog meer op ontdekking. Alleen niet meer per se met gemeentes.
2: Ja. ja.
1: Want er is niet één hele exotische gemeente... die we allemaal niet kennen op een boorplatform of zo... dat je zegt, Binnen. vergeet iedereen altijd.
0: Ja, heel versum is natuurlijk het allermooiste. Dat moet ik eigenlijk gewoon zeggen.
1: Ja, ja, precies. Ja. Ja. Ja, je hebt twee liefhebbers aan de lijn. Dus, nou, we dus is ik hier ook, ook wel echt heel erg mooi. Ja. Ja, zin, ja, ik mis het nog elke dag. Uh, alleen de hij dan, hè. Um, <laughs> En een vraag voor Suzanne. Ik heb last van een vervelende runnersnie. Vraagt Wouter Noé. Met tal van de oefeningen wordt het langzaam beter. Inmiddels 12 kilometer zonder pijn. Mijn vraag is. Wat denken jullie dat een grotere rol speelt in het ontstaan en oplossen van deze blessure. Sterkere heupen en billen. Of stabiele keten van de heup, bil, bovenbeen, knie, enkel en goed. Nou Suzanne, deze moet jij voor mij beantwoorden. Want bij het woord stabiele keten wordt het al moeilijk voor me.
2: Ja, weet je. Ik heb zelf eigenlijk nog nooit uh, echt problemen gehad met mijn knie. Dus, dus dat is wel iets... Ja, daar ben ik, ik, niet zo... ik klop hem voor je af. Nee, ik ben daar niet zo bekend mee. Ik ben vooral bekend met, met natuurlijk Achillespace-blessures... en dat is gewoon omdat dat dus zwakker is in de keten. Maar ik denk dat een sterke keten... dat dat natuurlijk altijd helpt om blessures te voorkomen. Um, ja, en daarnaast denk ik dat, dat, dat zeg maar rollen... en ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld je IT-bands en, en je, en je bovenbeen... dat die goed losblijven, dat is wel belangrijk... Maar ja, om, om nou te zeggen, dit is, dit is de enige reden dat je zo'n blessure krijgt. Het is natuurlijk uiteindelijk overbelasting, waarbij je ja, je keten niet helemaal lekker beweegt. Dus ja, sterker worden, uh, goed rekken, rollen, uh, goede warming-up doen. Dat soort dingen zijn gewoon belangrijk, ook bij knieblessures denk ik.
1: Ja, nou, dat lijkt me een heel goed antwoord. Nog een tweede vraag van uh, Wouter Noé overigens. Voor mijn dochter Norlie werd geboren, heb ik vijf kilometer gelopen in 1845. Nu heb ik minder tijd en energie om intensief te trainen. Nu ben ik terug op 19 minuten en een beetje, maar nog niet terug op mijn oude niveau. Is er een manier, een gouden tip voor jonge vaders om snel tijdwinst te boeken... en weer onder de 18 minuten te komen?
2: Nou, Olivier, die is voor jou.
1: Ja, ik ben ook een jonge vader geweest, ja. Maar, ja, weet je, als er shortcuts waren, dan had ik ze ongetwijfeld ook wel genomen. Uh, dus, uh, nee, gewoon... Uh... Om met Barry Stevens te spreken. Gewoon doorgaan. Uh, ja, ja, ja. En dan, dan, dan komt het wel weer. Ja, zelf ben ik wel fan van snelheidstraining. Vooral om als je een stukje heel hard loopt. Dan, uh, dan lijkt vervolgens alles langzaam. Dat mentale voordeel wel eens, wordt wel eens onderschat. Ja. Maar dus... heb je dat ook niet? Als je zeg maar... Ja. Ik zie jullie in stemmen knikken. Dat, dat geeft me hoop.
0: <laughs> nou, ik zou te denken misschien ook... Uh, uh, hardlopen met de buggy. Dan uh, oh, ja. heb je extra gewicht. En dan ineens heb je minder gewicht. En dan ga je harder.
1: Kijk, jij, je, je combineert gelijk het jonge vaderschap. Kijk, ja mannen toch? Mannen en je kind heen.
0: slaapt ook heel goed ja. in de buggy. Helemaal in één keer klaar. Ja.
1: ja. Um, een vraag van Run Hedwig die zich een beetje advocaat van de duivel voelt, maar aan Shiva vraagt. Denk je nou nooit, als je pijn of een blessure hebt, misschien is het beter om mijn lichaam even te laten herstellen? Ja, die ja. vraag krijg je ongetwijfeld ook vaker.
0: Ja, die krijg ik vaker. En ik denk dat Hedwig, ik zou met Hetwig... Uh, uh, gaan lopen zondag. <laughs> en ik heb een beetje last dus van mijn knie zijn op zijn het moment. <laughs> dus oh, ik heb de oh, oh. Ja, dit een knie. Het is bij mij dus wel een. Als ik ergens last van heb, dan is het een piepje in mijn knie. En normaal ga ik dan, als ik dat begin te voelen naar mijn osteopaat. Maar ja, dat is dus nu uh, geen noodzakelijke zorg, hebben ze bedacht. Dus daar kan ik niet heen, oh. helaas. Um, dus, want die is niet open vanwege COVID. Um, Ah. Dus ik denk dat zij daar een beetje op, uh, op duidt. Dat ik niet nu 2,5 uur met haar kan lopen. <laughs> um,
2: ja.
0: Nee, ja, ik weet niet. Het is, uh, ik heb nog niet het idee gehad dat ik mezelf stuk loop. Uh, ik heb wel eerder last van mijn knie gehad. Ook naar bijvoorbeeld Frankfurt Marathon. En toen heb ik wel doorgelopen. Maar inderdaad, twee of drie weken lang alleen maar uh, die kleine stukjes. Twee kilometer. Dat mocht ook gewoon van mijn osteopaten. Die zei dan, zolang jij geen pijn hebt tijdens het lopen en na het lopen, dan is het oké. Okay. En dat ging zeg maar goed. Dus als ik echt ga lopen en het doet alleen maar zeer... Ja, dan moet ik natuurlijk overwegen wat, wat belangrijker is. En dan is het natuurlijk mijn gezondheid. Maar ik ben nog niet op een punt ja. geweest dat ik dacht ik loop mezelf nu stuk.
1: Een belangrijke grens voor mij zou zijn... zo ga je zo'n infuuspaal meenemen <laughs> terwijl je hard loopt. Dan weet je dat echt een beetje te ver. is. Ja, ja. Um, een, een, een vraag van Mandy Evers, of het is eigenlijk een opmerking. Kom je lekker bij mij lunchen en proosten op de, op de laatste gemeente? Ja hoor. Nee, het is hardverwarmd. Hey. Ik weet niet of je Mandy kent, maar we, we gaan gewoon ja. mee. Um, je bent vast welkom. Sander Gootmans uh, vraagt uh, welke gemeente je in positieve of negatieve zin heeft verrast. En ja, je vertelde al, de, ik zou het niet kunnen reproduceren, maar iets in Rotterdam was heel mooi. Ja, de, bij
0: Roonse Grienden, dat vond ik echt heel erg mooi. Oh, ja. ja, dat... Uh, heeft me echt heel erg verrast. Dan ga ik ook zeker nog een keer terug met mooie weer. En dat zijn bevers schijnt. Dat vond ik helemaal tof. Dus... <laughs> ja. ik zijn er
2: hele gekke dingen onderweg gebeurd? in deze in, Nee, in deze het valt logisch. eigenlijk
0: wel mee. Gewoon, Ik ben heel veel wel alleen geweest. En uh, mm. toen de horeca wel open was, ging ik dan wel vaak lunchen. En ik heb wel hele leuke gesprekken dan gehad. Als mensen dan vroegen wat ik kwam doen. En dan waren ze alle gemeentes en... Uh, Terwijl voor mij, dat is nu ook een beetje met alle aandacht die het krijgt... het voelt een beetje gek, want dat is, ik vind het gewoon leuk... en het voelt niet alsof ik nou zoiets heel erg bijzonders aan het doen ben. Het is gewoon um, ja, leuk om te doen, zeg maar. Dus...
2: Ja.
1: Nou ja, iedereen wordt gewoon heel vrolijk van dat je een leuk verhaal hebt om te vertellen. Ja, ja, is, ja dus uh...
2: dat vooral. Ja. Denk je trouwens dat als je heel Nederland hebt gehad... dat je dan ook uh, alle landen van Europa gaat proberen of zoiets? Nou, dat is een beetje ver. Maar die
0: website is wel ook gemaakt voor België en Luxemburg. <laughs> dus uh, oh. dus uh, wie weet. Maar ik denk niet dat mijn vriend <laughs> daar heel blij van wordt. <laughs> dat is wel heel ver. <laughs> ja.
1: nou, Luxemburg is wel vrij compact. Ik zou dan eerst Luxemburg doen. Denk ik. Ja. Ja. Dan kan je in een paar dagen wel behoorlijk ver komen.
0: Ja.
1: Um, dan een vraag voor Suzanne van Tijn Piest. Hoe kan je niet gemotiveerd raken door segmentjes? Ja, Suzanne, zeg dat maar eens.
2: Dit, heeft die, dit, dit komt natuurlijk van. Ik doe wel eens van die, van die video's voor de zevenheuvelloop loop. Met, met tips. En daar heb ik iets in gezegd, denk ik. Over um, dat je je niet blind moet staren op wat anderen doen. Dus niet, niet constant zo van. nou ja, deze mensen zeggen dit op straven of dat. Je kunt je motivatie ook van andere dingen halen. Maar eigenlijk is het vooral omdat. Ik vind straven vind wel leuk. Maar iedereen loopt die segmenten natuurlijk onder andere omstandigheden. Iemand kan helemaal uh, een lange duurloop doen... en in een lange duurloop een segment lopen. Of iemand kan naar het bos wandelen en uh, 100 meter sprinten... en dan het segment pakken en compleet uitgerust... en helemaal getaperd voor die ene dag om daar te pieken. Dus ik vind dat je dat ja. Ja, eigenlijk heel slecht met elkaar van, kan vergelijken, toch? En dat is natuurlijk het mooie ja, aan Ja, dat maakt het wel als... zo leuk, zeg maar. Ja, wel nou, bij wedstrijden heb je natuurlijk op dezelfde dag... dezelfde omstandigheden loop je dezelfde wedstrijd. Dus, maar ik zeg niet dat ik niet gemotiveerd daardoor raak... maar ik denk dat je je motivatie ook uit andere dingen kan halen. En dat, het niet, uh, ja, dat je niet zo moet blindstaren op... als iemand anders harder loopt op een bepaald segment... van nou ja, daar ben ik niet goed bezig. Je bent waarschijnlijk zelf ook goed bezig. Sowieso als je gaat lopen natuurlijk. Maar uh, ja, dat was het eigenlijk, denk ik. Dus.
1: Uh, daarnaast krijgen wij natuurlijk veel vragen... of je ons kan overhalen tot run, dip, run. Maar hoe ben je zelf overgehaald tot zoiets eigenlijk? Uh, ik ben denk ik
0: zeven jaar geleden begonnen met uh, dat ik meedeed met een onderzoek voor koud afdouchen. Want ik weet even niet meer of het UMC of AMC was. Uh, waarbij ik dan 30 seconden moest afdouchen een maand lang. En dan hadden ze een test van tevoren en daarna om te kijken of het uh, positieve effecten had. Nou, ja, dat, dat bleek dus het Wim uh, voor Hof, mij... of niet? Ja, vanuit Wim Hof uh, inderdaad, ja. uh, hebben ze dat onderzoek toen gedaan. Nou, daar kwam inderdaad, zowel uit het onderzoek als persoonlijk uit... dat ik daar wel allemaal positieve effecten van uh, ervaarde. Zoals, uh, nou ja, meer energie, je wordt wakker, je weerstand uh, wordt beter. Um, ja, toen is een vriendinnetje van mij dat eigenlijk ook gaan doen. En die is uh, met een van de trainers van Wim Hof in contact gekomen. En die zou met hen mee naar Polen gaan. En die vroeg of ik mee ging, En toen dacht ik, nou, dat vind ik wel leuk. Ik hou wel van avontuur. Terwijl ik nog eigenlijk geen idee had dat we dan gingen doen... En dat bleek inderdaad dat we nou ja, in het ijswater van een waterval van het sneeuwwater ingingen. En uh, midden in de nacht uh, in je korte broek en je sport-ph met de rugzak op uh, Mount Chesna op moest lopen. Ik heb
2: het een documentaire van gezien. Dat is mooi wel. In ja, de sneeuw gewoon, hè? Dat ja, echt, uh, ja, ja. Uh,
0: gevoelstemperatuur min 23, uitdaging. als ik me goed herinner. Ja. Dus, uh, yeah. wow. dus dat was, uh, ja, was heel bijzonder. En uh, ademhalingsoefeningen en zo... En, uh, nou, dat, sindsdien ben ik het eigenlijk blijven volhouden. En nog een keer naar Noorwegen geweest en naar Finland. En uh, ja, het is wel heel, heel fijn om te doen. Ja.
1: Ja, nou, Suzanne heb je al over de streep? Nou, nou volgende, nog.
2: Week, dan, uh, <laughs> volgende week kun je, dan. Volgende week hoef je niet uh, helemaal een of andere berg op te klimmen. Dan kun je gewoon een rondje door heel veel wandelen in de sneeuw. Met je korte broek en uh, blote voeten toch? Ja, precies. Dus we hoeven we niet in ieder geval. niet meer weg ja. voor.
1: Nee, klopt. Hey. Ik heb ook nog een vraag van Bjorn Paré. Voor jou, Suzanne. Wat, wat vind je van elke dag hardlopen? En uh, uh, zijn de dagen voor de wedstrijd de rustdagen? Of wordt er elke dag uh, gelopen om het lijf in beweging te houden?
2: Nou, wat, wat jij doet, dat vind ik natuurlijk gewoon... Dat vind ik zo knap. Dat is Iedere dag hardlopen, dat zou mij sowieso niet lukken. Want ik raak natuurlijk altijd geblesseerd. Maar <laughs> um, voor mezelf is het zo dat ik niet... Ik, ik, ik las per, niet per se zeg maar, rustdagen in, als het niet nodig is. Dus, zeg maar, vroeger als, als junior had ik in ieder geval iedere vrijdag vrij. En toen ik in Amerika trainde, hadden we iedere zondag vrij. Dat doe ik nu niet. Dus zeg maar, als ik uh, gewoon één, één duurloopje doe van uh, nou ja, drie kwartier of zo op een vrijdag... dan voelt dat voor mij eigenlijk als een rustdag. Want dat is minder trainen dan ik andere dagen doe. Um, maar voor belangrijke wedstrijden dan loop ik eigenlijk meestal wel iedere dag ervoor... Ook omdat het een beetje bezigheidstherapie is. Want dan zit je natuurlijk ja, in een hotel of, of in een Olympisch dorp of waar dan ook. En dan is het eigenlijk wel fijn dat je dan je dag een beetje om die training heen kan plannen. En dat je dan ja, toch iets doet. Maar het is, het is inderdaad gewoon bezigheidstherapie dan. En het, heeft er niet zoveel, ja, het maakt niet uit of je nou wel of niet die dag loopt. Dat, voor je prestatie zal dat uiteindelijk niet uitmaken. Maar um, ja, wat zei je nog meer? Oh ja, ook over rustdag na de wedstrijd had hij het geloof ik hè? Ja. Um, ja, dat is eigenlijk na een groot toernooi en uh, dat is een grote wedstrijd. Dan, sowieso is het vaak dat de wedstrijd heel laat is en dat je pas echt heel laat slaapt. Dus dat je dan uh, de volgende dag best wel moe bent. Dus meestal loop ik de dag na loop ik sowieso niet. En ik weet nog van Berlijn bijvoorbeeld, toen had ik natuurlijk een zijsteek ook tijdens de wedstrijd... dat ik, dat ik de volgende dag wel wilde gaan lopen omdat ik nog een andere wedstrijd had. Dus ik wilde even gewoon nah, alle rotzooi uit de benen lopen... En dat ik gewoon niet kon lopen, omdat ik nog steeds last had van die zijsteek. En, zo. en echt pas een paar dagen later was die vijf kilometer. En echt de ochtend van de vijf kilometer was pas de eerste keer dat ik ook echt weer kon lopen. Dus er nou, was echt uh, net genoeg tijd tussen die twee wedstrijden. Maar normaal zou ik na een, uh, vooral na een tien kilometer... dan zou ik de volgende dag uh, lekker gewoon rust nemen en lekker andere dingen doen. Dus dat is mijn streak al meteen weer voorbij. <lacht>
1: Ja, ik, ik vind het woord striken ook nog altijd een beetje moeilijk. Heb jij dat dan niet, Siva, dat het moeilijk is om te zeggen, ik ben een striker?
0: Uh, <laughs> ja, ja mensen hebben daar inderdaad soms een ander beeld bij. Maar strik betekent ook gewoon uh, dat het opvolgend is. Dus ja, ja. Je, nee. Je
1: bent ja, niet ja, vegan, nee.
2: hè? Als je dan vegan bent, dan is het helemaal moeilijk.
1: Ja, dan moet je niet striken. Nee, dat weet je wel alles <laughs> van. <laughs> ja. um, nou, dat waren volgens mij de vragen. Ja, ik kreeg nog wel een vraag van Lotte van Tricht trouwens... over jouw hardlopen wishlist, bucketlist. Hebben we ook wel een beetje aangetikt, volgens mij... Uh, maar je wilt ook lange wandelingen gaan maken, toch? Of wil je wel op die wandelpaden gaan? Ja, hardlopen? wel
0: rennen. Wel rennend de LAW-paden doen, zeg maar. En dan, ja, ik weet niet. Er zit. Um, uh, Anton Jan die had het laatst over. In Limburg heb je een pad van 107 kilometer, geloof ik. Ik ben even de naam kwijt. En ik heb. Anton Jan
1: van Loopraad, ja. Ja,
0: en ik had. Um, Um, nou ja, ik heb afgelopen jaar een paar ultra's, mijn eerste ultra's gedaan. Uh, en, uh, maar niet op snelheid per se, maar gewoon op, op, op de reis, zeg maar, op het avontuur. En dat vind ik wel heel erg tof. En ik wilde eigenlijk die, uh, ik weet niet of het per se die is, maar een, een 100 kilometer zou ik wel willen doen dit jaar, ja.
1: Wauw. Wow.
2: Ik heb trouwens nog oh, wel een de... vraag. Um, ja. Volgende week, het uh, weersvooruitzicht ziet er niet geweldig uit. En uh, best wel een beetje sneeuw en zo.
1: Eh, Suzanne, nou doe je het weer. Hè? Het ziet er natuurlijk wel geweldig uit, maar het ziet er gewoon niet helemaal ja, het uit. Is, als het is je heel heel mooi. Ja, dus, Ik heb
2: hier in Australië in huis die er heel enthousiast wordt dat het <laughs> van wordt over sneeuw. Ja, ik word er zelf wat minder enthousiast van. Het is wel heel mooi voor de plaatjes. Maar ja, als er een dagje ligt, dan is het opeens glad. Heb je, wat, wat ga je doen? Ga je gewoon, uh, gewoon buiten rennen? Dat komt gewoon helemaal goed? Dat ja, moet ja, altijd we al, buiten. Of niet?
0: Nee, je moet niet altijd ja. buiten. Je kan mag ook op de loopband, maar ik haat echt de loopband. Um, ja. Ja, echt uh, dreadmill. Maar uh, ja, ja. <laughs> het is echt verschrikkelijk. Goed ja. Ja, nee, ik, uh, ja, nee, ik ga gewoon lekker buiten. Ik vind prima. En ik woon echt aan de Hoornboegse heide. Dus ik steek de weg over. En ik vind sowieso... Um, op de weg is het vaak glad, maar op de heide valt het best wel mee. Uh, ja. Okay. Dus, uh, dus nee, ik ga lekker buiten.
2: Ja. Ja, ja, zeker. Ja.
1: Okay. Ja, Suzanne vertelde net dat ze voor de hei al uh, was afgehaakt en wat ja. glad was. Maar je had het gewoon even moeten volhouden tot de hei. Hoe ja, moeilijk
2: is dus ik moet de, Maar dat zat ik ook altijd te denken. Ik kan natuurlijk eventjes gewoon naar de rand van het bos uh, rijden. En dan, uh, en dan, dat klopt inderdaad wel, dat die onvaarde paden, die, die worden meestal niet glad. Dus uh, hopelijk blijft het goed
1: genoeg. Ja. Nou dan, uh, Suzanne, dan kom ik langzaam bij de afsluitende vraag. Wat jouw plannen zijn voor de komende tijd? Behalve uh, onderduiken tot, het, ja. tot de sneeuw weer weg is. Heb je al iets gepland?
2: Uh, je bedoelt uh, wedstrijden?
1: Ja, ja, dat soort dingen.
2: Uh, nou, nee, niet echt. Kijk, ik, ik zou het wel willen en ik hoor wel ook wel van wedstrijden die wellicht doorgaan in maart. Maar uh, dat mag niet van mijn coach. Want hij vindt dus dat ik dan uh, te gefocust ben en dat ik dan te snel te veel wil doen. En hij zegt van focus maar gewoon even op trainen en gewoon weer goede basistraining. Dus uh, dat is eigenlijk vooral het doel. Om gewoon een beetje de kilometers uit te bouwen. En uh, nou, in de zomer dan ga ik zeker wel weer ook op hoogte trainen. Maar uh, ja, tot die tijd is het gewoon simpele basistraining. En, uh, ja, gewoon voor zorgen dat ik gezond blijf. Dat is het doel.
1: Nou, ik vind ik een prachtige ja. afsluiten. Siva, <laughs> ik uh, ga jou vast bedanken. Het vloog uh, het voorbij. Ja. <laughs> uh, nou, en zo zijn we laatst aan het einde gekomen van deze jubileumuitzending. Onze 50 ste Dank Siva, dank Volkert, onze technicus van Dag en Nacht Media, dank beste luisteraars, ook nou met Suzanne, blijven luisteren en lopen!